0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren. Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun med oss elevene. Du hører på «Hun lukket døren», en podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundvård, og jeg gikk i den klassen. Hun lukket døren er laget med støtte fra Bladig Utdanningsnytt. Dette er første episode. Den minste gutten i klassen. Då vi gikk på folkeskole hadde gro lange lyse fletter som rakk langt ned på ryggen. Hun satt foran i klasserommet like ved døren. Men ikke helt fremst foran hun en satt Olof, den minste gutten i klassen. Jeg tror han var väldigt stille og inbella meg at han gikk med bøyd hodet. Og. Jeg kan aldrig huska at så ansiktet hans, egentlig. Jeg husker ikke hvordan han ut. Jeg husker det godt bakfra, men ikke forfra, for han gikk vel alltid og så ned. I august 1958 begynte jeg på skolen. Vi var 27 elever i klassen, og kvinnen i 40 så tog imot oss første skoledag. Hun var frøken for vår klasse i alle de syv årene på folkeskole i Bergen. 60 år senere sitter jeg på bussen fra Bergen til Frekkøy som er en øy i Nord-Horland. Jeg skal besøke Olav som jeg ikke har sett siden vi gikk ut av folkeskole i 1965. Men jeg har tenkt på OLAF av og til disse årene og lurt på hvordan det har gått med han. For jeg har et bild av han som har brennt fast på nettinn. En liten, lyslugget gutt som står oppe ved tavel med kritt i hånden og ser ned i gulvet. Vi har hatt regnestykker i leksa, og noen ganger er det olaf og frøken har bedt om å komme opp for å vise hvordan det første regnestykket skal gjøres på tavel. Men olaf bare står der og stirrer ned i gulvet. Tro så är utan känner sig igen i akurat det. Du vet att du kan läxa så gott och att du skönar dig i matte-styckena. Men når du kommer på tavlen och ska regna det så så bara det helt opp. Och så för Olaf stoppar det helt upp. Han står med böjd nacke och stirrar ner i golvet helt föröken med en uppgiven min när han satte sig igen. Och så säger hon det jag säger aldrig har glämt selv om det er snart 60 år siden. Åh, Olav, nå glemte jeg bøtt og spa i dag igen. Du hører jo ikke hjemme på skolen. Du skulle jo vært i barnehage. Sånn som så jeg husker det, fikk Olav høre hvor han egentlig hørte hjemme. I Jan och Jan de syårne vi gick i samme klasse på i ibergga. Och etter att det blev voksen har er lurt på vad den behandlingen som olaf fick av frycken gjorde mer om. For hur ska han sallla det, det så kjr i iklasseroma? I må ingrömme at det alltid har tankt att han sekerkat ik je det så lätt for det. Men stammer det? Och vad kjr de etta syvene klasse,å den har live han split? Det er det jeg skal finne ut nå. Olav fikk i liten lenger. Han har strukket seg som det måneder. Jeg møter en lang og tynn og litt hengselig kar som går i jeans og t-skjorte med bilder av Jimi Hendrix på brystet. Luggen er blitt mørkeblånd, og skjegget er grått. 53 år siden. Han tar imot meg hjemme hos seg og kone Grete på frekke, mens hun Kitta, en svart labrador, logra rundt beinene våre.
1: Jeg husker at jeg hadde fått den ny rannsal, og den var blå, og så var det masse vaskebjørner på meg, sånne pandaer.
0: De første dagene på skole syntes Olav at frøken virket snill, hun, sier han. Kanskje jeg også syntes det, de aller første dagene. Men det var ikke lenge, for allerede etter noen dager i første klasse måtte Britt, en av jentene, sitte igjen. Fordi hun hadde smilt når vi stod oppstilt ved siden av pultene og sang salmen for dagen. Det satte et støkk i meg. Olav mener forresten at det var han og ikke Britt, så var det den første som måtte sitte igjen.
1: Ja, det var meg. Jepp.
0: Hvorfor måtte du sitte igjen?
1: Det var noe jeg hadde glemt. Som ånd. I klasseromene, så var vi jo redde hele tiden. Man kunne aldri vite. Altså, jeg tenker mange gånger på når vi sto der oppstilt vantatt på at det uh, rykken kom. Og så kommer n der som littjeiv så du er tot ogære så Du kun se på ansikt at de ikke var har le bli. Du kunde faktisk se på lå afstånd at de ofsat og øat ogom hvordan at her er det verste å forsvinne i mengden. Jeg følte jo alltid at uansett hva jeg på, så skulle hun på en eller annen måte drite meg ut. Ingenting ble bra nok. Det kan jo si så så... så dette her nå stod på tavler og, og det skulle du jo sett regnestykker sånt det var ikke fordi at jeg ikke nødvendigvis kunne da men jeg var livredd for å gjøre en feil jeg var så redd for å gjøre feil at jeg tørde ikke å svare på spørsmål som jeg visste veldig godt fordi at sa jeg en feil eller noe som var ikke helt, helt korrekt. Da tok hun tak i de feilene, og så, og så nødde hun å gjøre meg til latter. Og, uh, unger er jo unger, sånt, de lo jo, og, og det ble hun ganske sint for, sånn... Men på en måte så følte liksom at det var ordrett å le ut av, ut av mine til åpner.
2: Denne person som jeg på så satt han ved siden av mig. På andre borte med vasken. Andre pult der. Helene var en av jentene i klassen som frøken ikke plager. Så satt han på skrå ved siden av meg så jeg så han hele tiden med stedet på. Og da hadde vi hatt stilskriving. Vi skulle skrive noe hjemme i lekset. Og så skulle hun gå gjennom leksen, sikkert dagen etter eller noen dager på. Og så leste hun opp noen stiler, i vet ikke hvem sine, så var väldigt bra. Og alle måtte beundre de da. Og så leste hun opp Olavs inn. Og det var sånn at dette her, Olav, det var bare bånd. Det var så dårlig at det kunne man ikke ha det. Og lo av han og fikk oss til å le av han spilte på at vi også skulle på en måte gjøre nærra han for han hadde levert et sånt dårlig... Jeg vet ikke hva det var han hadde skrevet, det var i hvert fall ikke mye, men noe som hun ikke godtok. Og, og, og hang han ute i klassen. Og han bare krimpet somme på pulten som hun skulle ha satt sånn. Og det var så forferdelig å se på han, jeg husker at... Han
0: så ned i
2: pulten? Ja, var helt fortvilet selvfølgelig. Og det var ikke noen som kunne redde han, ingen kunne hjelpe, ingen kunne si noen trøstens ord at du neste gang får det til, eller noe sånt. Nej. det var bare helt forferdig han hadde. Han må jo ha som en, jeg vet ikke hva. Helt knust. Det var ikke godt.
3: Jeg husker veldig godt Olav. En fantastisk kjekk gutt. Han var jo liten. Han uh, på si vokste sent.
0: Det er Anne Fredrik som själv var en av de högsta gutten i klassen.
3: Men som sånn i fria minuter i skolesammanhang var han så förknyttad så han, eh, han hade helt tydlig ångest av för på grund av den måten som hon behandlet han på.
0: Hur den behandlade honom då?
3: Eh altså, han eh, var stille beskeden, sa inte så mycket, definierad som dom. Og det preget fikk han gjennom alle sju årene fra den læreren. Uansett hva han prøvde å gjøre og sånt, så trodde jeg ikke noen ting var godt nok. Og han og andre også, de ble trykket ned og holdt ned, av den læreren. Han fikk ikke lov å utfordre seg og bruke evnene sine på skikkelig måte. Det ingen oppmuntring, ingen
1: støtte. Reddsel! vorwisa at de ikke kunne eller ikke forsto da var mye større and det også be om for eksempel hjelp eller noe sånt så altså, da har du det gamle vet otak, vet du at det det bero vel ich haft og bli mistenkt for idiotant han og ob ich haften for scharne wart viel sånt also
0: Hvorfor grep ikke foreldrene til Olav inn? De må jo ha skjønt at det var noe galt på skolen.
1: Min far var en veldig sterk personlighet, og jeg tror nok det at dersom han hadde engasjert seg, så ville hun ha fått som 18% og sånt.
0: Men faren til Olaf, han var så oppslukt av jobben at han aldrig engasjerte seg i Olafs skolegård.
1: Min far var avdelningsdisponent i et av landets største industriselskap. Han var veldig opptatt. Han var aldrig på et forandremøte. Det var mødrene som var det å gå. Og min mor, hun hadde noe sånn middelskole eller noe sånt så Sandra har knappt lärt lite engelska, bitte lite gång turkiska, ett land så. Hon gick på föräldramötena, men hon hon bare Krist. kvist. Hon slog ju öksen ned och uh, hon spattade tillbaka den som om du skulle være en gomiamor.
0: Hon provade ju, ja
1: visst, och 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 och.
0: Och hon bara
1: min far om och engagerar sig. Men vi får jo ikke det.
0: Frøken hadde sine kalde navn på Olav også.
1: En liten drullt unge. Det var et ynglesuttrykk. En liten tuttlus.
0: En tuttlus er liten å og tusslete.
1: Og så alltid liten, liten, liten. Hun understrekte nemlig akkurat dette. At jeg var så liten. om kunne jo finne på så for eksempel tid. Si. Et eller annet, og, men det gjelder jo ikke sånne drolltunger, ikke sant, Olof? Og så, hun brukte meg som en slags referanser på de som ikke fikk tingene til, som skjedde slik hun ville at vi skulle ha det, få det til. Jeg har alltid regnet meg for intelligent. Og jeg var uvanlig kunnskapsrik. Men, du kan si, på en måte så så slo en beinkrok på meg
0: alltid. Olav far altså alltid regnet seg for å være intelligent. Det skjønte jo ikke vi helt. Vi så bare kjente ham fra skolen.
1: I gaten så så var jeg leksikonet. Jeg kunne veldig mye. For det leste veldig mye. Det ble lest veldig mye for oss.
0: Men en ting var att du kunde mycket, men var du genert i gatan? Aldrig. Så så du var cynare, var hon
1: var i gaten. Alltså två, tre, fyra, fem stycken kunde stå og diskutera en Lauren sak. Så kunde de komma vispar Rolandsson. Och så sportade det mig. Jag var fasettad i då.
0: Så du var ich genärt det där att i, i gatan.
1: Overhode ikke. En var leder.
0: Så så det var to Olaf för här.
1: Ja, valde, valde. Arschilt totalt, totalt. tolt, tu Ja.
0: Och den samme Olaf så vi trodde ikke klarte å regne. Han han skulle senere få en jobb der kunnskaper i avansert matematikk. Det er helt avgjørende. Men i fjerde klasse, eller kanskje det var femte, skjedde det noe med Olof.
1: Plutselig, så sånn, jeg kan tenke meg, var det 10-15 år, så begynte jeg å få noen sånne rare tvungstanker.
0: Og det kunne være de underligste ting. For eksempel når Olof hadde valgt en bestemt vei, når han gikk hjemmefra. Ja, da hadde han ikke noe valg når han skulle hjemme igjen.
1: Da må jeg gå tilbake i en samme vei igjen.
0: Det var heller ikke bare å kle av seg omkveld.
1: De måtte ligge klærne på en helt sånn spesiell måte, sånn voksen, sånn, skulle jeg ligge, og så måtte de ligge helt på korrekt. Og så ble jeg rad av enkelte bøker som vi hadde. For eksempel, da kom ut en bok om Adolf Eichmann, han drepte seks millioner i rødder. Og da var jo masse bilder og sånn, omslag i alle fall. Gåskammer og sånne ting. Og, og de der mot dig ligge vekk, sånn at ikke de ikke pekte mot meg i sengen når jeg lå der. Det husker jeg.
0: Og så begynte han å gruble på sykdommer.
1: Det måtte jo være noe med mig. Hvorfor? Nej for jeg var jo sånn allerede,
0: så du trodde det var en sykdom? Ja. Var det fordi du ble plaget sånn at du følte deg så annerledes?
1: Kan anne det? Jeg vet ikke.
0: I sjette klasse fylte vi tolv år. Mange av jentene var kommet til puberteten, og noen av oss var så tidlig utviklet at vi hadde fått problemer med å få kjøpe barnebillett på bussen. Det skulle løses med legitimasjon.
1: Fotovetomaten var jo lett å komme på den tiden.
0: Vi dro til byen til automaten på jernbanestasjonen, la på pengar og utkom en strimmel med fire våte passbilder i sort-hvit, og etter de leverte hvite frøken.
1: Og det der kom upp så, så, så var jo det der en sånn reka det for meg. For jeg kom jo ikke inn på kino til barnet var 12 år. Så du trengte en
0: legitimasjon? Jeg
1: trengte en legitimasjon, og, og, og så jo frem til dette her med, med glede. Så den dagen, det var ju storveis og greier. Så sånn. hun kom med en, en dig av bunke. Sånn. Alt er ferdig, de er bare ikke brettet. Og en og en så blev vi kalt opp og skal få utlevert leitimasjon. Så var det at plutselig mitt, da ganske sent ble dukket opp. Og så ro hun nemlig til sånn at men Olof, du, du trenger noe, ikke noe legitimasjon!» jeg, jeg fikk jo litt sånn skjelvene, ikke sant, at uh, «Hva er det nu? «Jo», sier jeg, «det var noe der at jeg tenkte at jeg skulle få lov så gå komme in på kilo til barnet var 12 år». Det var jo da grensen den gangen, så... Og plant kiklig synt Og bare li som tok der der har og kreevdet i fæbetter. O ikke bort hun der varskan der hvor skogens du og så der du sejlt duæ Så der
0: forsvantt en legge immer.
1: Der forsvant min ligge immerjon.
0: Men alle andre fik.
1: All andre fik jeg. Ja, ja.
0: Du gikk ikke
1: doverlærer, du gjorde ingenting. Nei, man er galt. Jeg er jo livredd for alt. Så du det
0: hjemme, du husker ikke?
1: Nei, selvfølgelig så jeg det ikke hjemme. Jeg var fløy, jeg var sånn rett og slett fløy over å fortelle sånne ting hjemme. Jeg synes det var pinlig. Det var pinlig over alle. Sånt. Det var nok et ganske lett, enkelt bytte for denne
0: Men hvorfor tror du akkurat
1: du? Ja, det har jeg lurt veldig mye på. Jeg tror, jeg tror at hun seg gilte ut. Kanskje allerede første våren i første klasse, så, så plasserte han de forskjellige jeg var jo veldig liten. Sånt. Jeg var den minste i klassen. Jeg var egentlig på størrelse med gutter som var to åringer enn meg.
0: Tror du det var på grunn av at du var liten?
1: Jeg tror det. Eller som mistenkte hun meg for å være en, en rød var.
0: Ja, eller var det det at hun så at hun misslykte personer som lot seg? Du lot deg jo på en måte trøkke ned, sant? i den forstand at du trosset henne ikke, på noen måte.
1: Nei, men jeg mange ganger, veldig mange ganger i løpet av de årene, så satt jeg der og tenkte at nå tar jeg penalhuset, og så kyler jeg rett i på henne, og, og så løper jeg ut av skolen.
0: Anger du på at du ikke gjorde
1: Nej altså, jeg ante jo ikke hva konsekvenser det kunne føre til, sånn. Fordi at jeg, jeg hadde jo nok så strenge foreldre også, sånn. Men jeg var flau over at jeg ikke klarer å parere og være smorter. Du vet at noen i klassen, de kunne jo de kunne svare tilbake, men på en sånn måte at, at hun ikke da ble ble på og hissig og sur. Og
0: du har spektert det? Ja, på en
1: måte. Sånn.
0: Husker om, om hun var fysisk med noen? Å
1: oh ja. Først var det lygging og, og kniping. Nå med deg.
0: Lygget han deg? Å oh
1: ja da. Men det, det er lyggingen og kniping, det var ikke ondt eller noe sånt. Men det var det var den mye ydmykelsen fremfor alle de andre elevene som var problemet.
0: I et gammelt album finner jeg noen bilder fra klasseturen vi hadde til Ustaose på våren i syvende klasse. Vi står en gjeng gutter og jenter og tuller og ler i snuen utenfor hyttevegget. Olaf er Han smiler forsiktig. Han er ikke lenger den korteste gutten i klassen. Han har lange bein i en grå terrelenbukser og på seg en sort strikkehjørke utenpå en rutet skjorte. Hendene har han begravet i bukselommene, og skuldrene er heist oppen av ørene. På høsten begynte vi på ungdomsskole, og da kom vi i forskjellige klasser, avhengig av kursplan. Frøken avgjorde at Olaf ikke skulle gå på den mest krevende kursplanen.
1: Det så hun alltid sa til meg, det var det. Du har så gode evner, man bruker det aldrig.
0: I en senere episode får du høre hvordan det går med Olaf, når han begynner på ungdomsskole i åttende klasse og får en ny lærer.
1: Han var fenomenal. Han så nok at vi slet med forskjellige ting. har bygget oss på mange måter opp igjen.
0: Du har hørt første episode av hon lukket døren». Jeg heter Anne Sønnevåg, Øystein Vesås har hjulpet mig med lyddesign, og Kasper Sønnevåg med god innspill. Og vi har fått støtte fra Utdanningsnytt, som er bladet til Utdanningsforbundet.